0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, die Futures sind kaum verändert. Wir warten auf den Arbeitsmarktbericht, der vor Handelstart gemeldet wird. 550.000 neue Jobs werden erwartet, aber viel wichtiger, wie steht es um die Lohninflation? Die gute Nachricht ist, selbst wenn die überraschend heiß ausfallen sollte, dürfte der Aktienmarkt kaum noch reagieren. Die amerikanische Notenbank hat die letzten Tage viel Vorarbeit geleistet. Man geht ohnehin davon aus, dass Mitte Dezember die quantitative Lockerung noch stärker eingebremst wird. Einbremsen, ja, eher ein Bruch, muss man sagen, bei DocuSign. Die Aktie verliert vorbörslich ein Drittel des Wertes, während Marvel Technology von guten Zahlen profitiert 20% bergauf. Zillow kann ein dank eines Aktienrückkaufsprogramms wiederum ebenfalls 8% zulegen. Die Volatilität also ist und bleibt an der Wall Street atemberaubend. So, ich bin am Münchner Flughafen, gleich geht es weiter nach New York und am Montag bin ich dann wieder in meinem Studio. Schauen wir uns die Wall Street mal an, dann ist vor allem das Ausmaß der Schwankungsbreite zurzeit wirklich atemberaubend. Vorbörslich sind die Futures kaum verändert, aber es gibt einige Kandidaten, bei denen wir erneut massive Kursbewegungen sehen. Auf der Verliererseite DocuSign verliert nach den Ergebnissen und enttäuschenden Aussichten ein Drittel des Börsenwertes. Wir haben die Aktien von Marvel Technology dafür nach den Zahlen 18% im Plus und äh, Solo kann 8% äh, zulegen. Die Schwankungsbreite ist also eine große und äh, wir sehen, dass die Sentiment-Indikatoren, die Stimmungsindikatoren massiv nach unten gekippt sind. Schauen wir uns das mal hier an, der Bullish-Sentiment-Indikator, äh, der quasi äh, misst, äh, wie viele Privatanleger nun Bullish oder Bearish sind in den Vereinigten Staaten. Da sehen wir einen Einbruch in den letzten drei Wochen um über 21 Prozentpunkte. Der größte drei Wochen Einbruch seit März 2018. Und wenn wir uns dann auch mal den CNN Angst und Gierindex anschauen, dann sehen wir, dass der mittlerweile bei nur noch 25 liegt, also auch sehr, sehr negativ geworden ist. Wenn wir uns das mal in der längerfristigen Pers-Betrachtung anschauen, sehen wir hier in dieser Grafik, dann sehen wir, dass dich die Stimmung wirklich wie ein Stein eingetrübt hat. Das läuft auch so ein bisschen in die Saisonalität rein. Der Dezember ist eigentlich eher ein Monat, in dem Luft geholt wird. Das sehen wir in der Grafik hier. Historisch betrachtet läuft der Markt in der Phase nach einer massiven Rallye eher seitwärts, bevor dann im Januar wieder mehr Gas gegeben wird. Aber dieses Jahr ist anders. Das zeigt diese rote Grafik. Es geht also hier dann eben doch etwas starker bergab. Und wir haben viele Unsicherheitsfaktoren. Die ganze Omikron-Meldungslage natürlich, da gehe ich gleich noch drauf ein. Und der heute Morgen der Arbeitsmarktbericht an der Wall Street. Und das ist, glaube ich, wirklich die große Veränderungen, die wir in dieser Woche gesehen haben, was zum Beispiel auch die Geldpolitik betrifft, die Rhetorik der Geldpolitik, äh, Covid wird mittlerweile genauso gefährlich erachtet für Inflation wie letztendlich gesehen für das Wachstum. Und äh, Marktteilnehmer gehen davon aus, dass jetzt am 15. Dezember die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe ausgeweitet wird. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ganz interessant ist, dass diese sehr scharfe Rhetorik der Notenbank in den letzten Tagen so ein bisschen den Umf rausnimmt und die Bedeutung aus dem Arbeitsmarktbericht, der heute am Freitag vor Börseneröffnung gemeldet wird. Hätten wir diese Vorbereitung nicht und wir würden einen besonders festen Arbeitsmarktbericht kommen, bekommen mit einer höheren Inflation auf der Lohnseite, dann wäre das ein echter Belastungsfaktor gewesen. Aber jetzt hat ja die Notenbank ohnehin schon in den letzten Tagen immer wieder kommuniziert, man wird wahrscheinlich am 15. Dezember nochmals auf die Bremse treten. Aber schauen wir uns den Arbeitsmarktbericht mal an. Man geht von 550.000 neuen Arbeitsstellen aus. ADP, der Lohnabwickler, hatte 534.000 neue Arbeitsplätze gemeldet. Es ist wohlgemerkt nicht wirklich die Anzahl der geschaffenen Jobs, die entscheidend sind. Die Wall Street wird sich auf zwei andere Punkte fokussieren einmal die Partizipationsrate. Also wie groß ist der Pool an äh, quasi äh, an der Labor Force? Ja? Und äh, die Rate soll bei 61,7 Prozent liegen. Und die zweite Komponente wird das Lohnwachstum sein. Hier erwartet man 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Das wäre immerhin ein Lohnwachstum von ganzen 5 Prozent im Vorjahresvergleich. So, die Labor Participation, also wer ist im Prinzip in diesem Pool äh, des Arbeitsmarktes dürfte nicht mehr so stark steigen. Und das scheint die Notenbank ähnlich zu sehen. Und noch mal zur Erklärung, je größer der Pool ist, umso mehr wirkt das Lohninflation entgegen. Wenn der Pool an der, wie wir, der Arbeitskräfte im Prinzip schrumpft, dann erhöht das den Inflationsdruck eventuell. Also das ist eine wichtige Zahl. Und die zweite Komponente ist die Lohninflation. Aber noch mal, die Tatsache, dass die A-Notenbank hier Vorarbeit geleistet hat, das entkräftet die Bedeutung des A des Arbeitsmarktberichtes, der am Freitagmorgen gemeldet wird, und B auch der Verbraucherpreise, die in den USA am Freitag kommender Woche gemeldet werden, die ja auch heiß ausfallen fallen dürften. Ne? jetzt hat die Notenbank aber eh schon kommuniziert, man wird auf die Bremse treten. Wie gesagt, diese beiden Indikatoren werden dadurch erstmal etwas weniger wichtig. Es kann durch, durchaus sein, dass wir nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten sogar also einen kleinen Rallye-Versuch an der Wall Street sehen. Aber nochmal, wir haben zwei große Unsicherheitsfaktoren. Wie stark wird die Notenbank auf die Bremse treten am 15. Dezember? Und natürlich die zweite Komponente Omicron. Aber bleiben wir ganz kurz bei der Notenbank. Wir haben also am Donnerstag wieder drei Notenbanker gehabt, die betonen, man sollte die monatlichen Anleihekäufe stärker drosseln. Jetzt geht man mittlerweile davon aus, dass die Drosselung bei etwa 20 bis 25 Milliarden Dollar liegen sollte. Aber wenn die Notenbank wirklich bis zum Ende des ersten Quartals die quantitative Lockerung beenden will, dann bedeutet das eine Drosselung von 30 Milliarden Dollar. Das wäre relativ schnell kann sein, dass der Aktienmarkt darunter noch mal leiden wird. Worauf sich der Aktienmarkt aber vor allem fokussieren wird, ist die Kommunikation von Jerome Powell am Tag der Notenbank Tagung. Nämlich mit der großen Frage, wie groß wird denn das Gap sein? Die Lücke zwischen dem Ende der quantitativen Lockerung, also Ende des ersten Quartals vielleicht schon, und dem Zeitpunkt der ersten Zinsanhebung. Wird man bis in den Herbst warten? Vielleicht September, wird man vielleicht auch schon im Sommer agieren. Goldman Sachs geht davon aus, dass wir bereits im Juli die ersten Zinsanhebungen bekommen werden. Also die Notenbank wird hier in den nächsten Wochen den Markt sehr, sehr stark mit beeinflussen. Erstaunlich übrigens, dass die Europäische Zentralbank hier einen komplett anderen Weg geht. Lagarde betont also, dass die Inflation im Euroraum wahrscheinlich schon den Zenit gesehen hat. Sie geht davon aus, dass der Inflationstrag im kommenden Jahr nachlassen wird. Well, das mag sein, aber die meisten gehen davon aus, dass es erstmal heißer wird, zumindest mal in den April, Mai hinein, bevor wir dann tatsächlich nach unten laufen. Also das ist eine gewagte Aussage und es wird signalisiert, dass im kommenden Jahr keine Zinsanhebung stattfinden dürfte durch die EZB. Und gleichzeitig hält man an dem Begriff Transitory fest, also vorübergehend höhere Inflation. Transitory, davon hat jetzt Powell Abstand genommen und davon hat Janet Yellen Abstand genommen. Was bedeutet das? Vor allen Dingen ein fester US-Dollar. Denn wenn die EZB im Prinzip für, für das kommende Jahr keine Zinsanhebung plant, und die Federal Reserve plant auf einmal zwei Zinsanhebungen und will QE bereits Ende des ersten Quartals beenden, ah, dann ist das in erster Linie mal euro -bearisch. Und Dollar Bullish. Der Dollar könnte also noch fester werden, was man natürlich dann auch beobachten muss. Ich habe einige Fragen, warum der Goldpreis so schwach ist. Das hängt natürlich letztendlich gesehen auch damit zusammen, dass wenn der Dollar steigt, Rohstoffe überwiegend unter Druck geraten. Und dazu gehört Gold natürlich letztendlich gesehen auch. So, jetzt kommen wir mal zu Omicron. Und so wahnsinnig viele neue Headlines gibt es nicht. Wenn man sich die Headlines heute anschaut, dann sieht man vor allen Dingen eins. Es ist ein Wartespiel. Aber das Wartespiel könnte schon in der kommenden Woche einige Antworten bekommen. Wir haben also einen Bericht ähm, äh, bei Bloomberg, äh, dass... Ähm Zusätzliche Details über den Impfschutz, was bestehende Impfstoffe betrifft, bereits in wenigen Tagen veröffentlichen werden dürfte. Wir haben Berichte aus Südafrika. Auch dort hofft man, dass man bereits am Dienstag kommender Woche die ersten Details melden kann. Die Washington Post berichtet, und das ist natürlich keine so erfreuliche Nachricht, dass die Omikron-Covid-Variante, die Wahrscheinlichkeit einer Reinfektion ist im Vergleich, gleich zur Delta-Variante dreimal höher. Wow, das äh, hört man natürlich nicht gerne, aber nochmal, das ist jetzt erstmal ein Wartespiel. Äh, wir kriegen bald mehr Klarheit und wenn wir also eine Nachricht bekommen, dass die Ansteckungsgefahr zwar höher ist, deutlich höher als bei der Delta-Variante, aber dafür mit einer deutlich milderen, mit einem deutlich milderen Verlauf der Erkrankung, dann kann das letztendlich gesehen auch für die Märkte positiv sein. United Airlines, ich sitze hier am Flughafen, warnt nun, dass Omicron die Transatlantikflüge im Januar belasten könnte. Davon ist wohl stark auszugehen. Ehrlich gesagt, wenn ich heute über den Münchner Flughafen laufe, ist der erstaunlich leer und der Januar ist ohnehin kein guter Monat natürlich für Reisen. Wer reist im Januar? Und dementsprechend also United Airlines unter Druck. Bei Boeing heißt es hingegen, und die Aktie war sehr schön im Plus am Donnerstag, dass in China bereits Ende 2021 oder spätestens Anfang 2022 die 737 Max wieder den Flugbetrieb aufnehmen wird. Die Genehmigung wurde ja nun erteilt und das war einer der Hauptgründe für die Kurssteigerung. Bleiben wir mal kurz in China. Tja, und da... Wird es heute wieder etwas ungemöglich? Wir hatten ja bei den China-Tech-Aktien einen massiven Abverkauf. Schauen wir uns mal hier den Hangzheng-Tech-Index an. Dann ist der mittlerweile seit dem Hoch im Februar um 45 Prozent eingebrochen. So ein Omicron spielt hier natürlich eine ganz wichtige Rolle. Warum? Weil China eine Zero-Tolerance-Policy fährt. Also ein Fall, und alles wird dicht gemacht. Und das ist natürlich eine Belastung für die Wirtschaft. Omicron soll sehr ansteckend sein und dementsprechend hat es vor allen Dingen die chinesischen Werte und chinesische Tech-Werte getroffen. Jetzt kommt aber noch eine zweite Komponente hinzu und das ist die regulatorische Unsicherheit. Wie so oft in diesem Jahr. Didi bestätigt nun, dass man die Notiz an der New Yorker Aktienbörse streichen wird. Man verabschiedet sich von dem Handel an der Wall Street. Ich hatte darüber vor einigen Tagen schon gesprochen. Ich hatte die, die im Portfolio und habe danach alle Aktien rausgeworfen, weil ich durch diesen Prozess nicht gehen möchte. Jetzt wird also bestätigt, Didi verabschiedet sich von der Wall Street, man wird sich also die Aktien, die dort notiert werden, sollen dann quasi konvertierbar sein, um sie an einer anderen internationalen Börse dann wieder handeln zu können. In dem Fall sehr wahrscheinlich, dass es der Aktienmarkt von Hongkong sein wird. Aber das facht natürlich die Sorge an, die ja auch in den letzten Tagen den China-Tech-Sektor sehr stark belastet hat, dass eben nicht nur Didi den Schritt gehen wird, sondern dass der politische Druck Chinas auch andere Tech-Werte die an der Wall Street notiert sind, dazu bringen wird, die Notiz komplett zu streichen. Spannende Phase und leider keine gute. Wir haben bei Bloomberg außerdem einen Bericht, dass auch die amerikanische Börsenaufsicht nun einen Plan eingeleitet hat, der ultimativ letztendlich gesehen also dazu führen könnte, dass bestimmte chinesische Aktien an den US-Märkten nicht mehr notiert werden dürfen. Also ein ziemliches Tauziehen an dieser Stelle. So, jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten heute. Und da gibt es, wie gesagt, einige größere Kursbewegungen. Boy, DocuSign, ungespitzt in den Boden gerammt. Ja, die Ergebnisse waren enttäuschend, das muss man sagen. Aber ein, eine Drittelung der Aktie, boah, ich meine, da, da sehen wir einen weiteren Covid-Gewinner. DocuSign bei Peloton haben wir das mitgemacht, ebenfalls die ungespitzt in den Boden gerammt wurde. Also bei DocuSign ähm, haben wir jetzt eine Kurshalbierung äh, seit äh, Juli, seit Juli diesen Jahres und wir sind jetzt auf dem Niveau von Juno 2020. Das ist also wirklich beachtlich, der Kurseinbruch. Man sieht also, dass der Umsatz gemessen an der neuen Spanne im vierten Quartal wird der Umsatz zwischen 557 und 563 Millionen Dollar liegen. Die Wall Street lag bei 574 Millionen. Okay, das ist eine ganze Ecke drunter. Aber eine Ecke, die eine, eine, eine Drittelung der Aktie, also das ist wirklich, wirklich beachtlich, scheint etwas übertrieben. Aber die Analysten sitzen natürlich auch alle da und lecken sich jetzt die Wunden, denn niemand hat das kommen sehen. Die Citigroup sagt, naja, wir sind überrascht dass die Normalisierung, also dass dieser Covid-Bonus, den DocuSign hatte, so schnell evaporiert, also sich auflöst und dass wir jetzt, was die Nachfrage betrifft zur Normalität zurückkehren bei DocuSign, schneller als erwartet. Das Gleiche sagt RBC Capital. RBC kappt das Kursziel auf 220 Dollar von 345. Das ist immer noch deutlich höher als die 158 Dollar, die wir vorbörslich sehen. Also, da wird richtig bitter heute. Dafür geht es bei Marvel Technology. G-Berg auf. Sehr solide Ergebnisse und die Aussichten werden angehoben. Und bei Zillow sehen wir zum einen ein Aktienrückkaufprogramm, das hilft. Die Aktie ist 8% im Plus. 750 Millionen Dollar Aktienrückkaufprogramm gemeldet und man betont, dass man erhebliche Fortschritte gemacht hat. Zillow hatte, nur noch mal zur Erinnerung, sehr viele Immobilien quasi aufgekauft, die jetzt unter Wasser sind. Und man hat diese Immobilien jetzt in einzelnen Blöcken abverkauft. Das meint man mit Bereinigung und da macht man große Fortschritte. So, also Meister Elon Musk hat mittlerweile knapp 10 Milliarden Dollar, etwas mehr als 10 Milliarden Dollar in eigenen Aktien verkauft. Das berichtet das Wall Street Journal, wobei Tesla hier kaum reagiert. Die Akt ist vorbörslich so gut wie unverändert. So, jetzt mache ich mal Schluss, bevor hier der Wagen vorbeiknattert. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns am Montag wieder dann von der Wall Street. Bis dann. Ciao.